0: 在哪儿啊？打开呀！哪儿集合？几点了？咋买呀？你点吧，我都行。放哪儿了？在哪儿啊？打开呀！哪儿集合？几点了？咋买呀？你点吧，我都行。放哪儿了？
1: 人变成粉丝的一个标志，就是当你开始考古。你问我，我问谁要先这样？别
0: 断，就是有话语权姐,姐去干翻节目组，这种天真的梦想是不可能实现的。谁
1: 要先这样？别
0: 管
2: 。反而是女性之间这种守望相助，让你觉得这个体制愈发的严酷，就是就是女性要一起联合起来，在这个镣铐下跳舞嗯。嗯，想起这一点还是挺辛苦的。
0: 谁都当你妈妈，你能不能去问问你自己？你能不能断奶去吃点苦？你能不能去看看别人家孩子？你能不能别把自己当宝宝？亲爱的姐妹们，大家好，欢迎来到姐妹合众国，我是每天疼爱一个姐姐，爱就爱一辈子的顾草草
2: 。我是节目结束之后 pick
0: 李斯丹妮，如果爱请深爱的 T 老师。今天我们请到的一位嘉宾是我从小到大的好朋友老王，大家欢迎老王，
1: 欢迎老王。大家好，我是乘风破浪的姐姐。节目开播以来，每天都在追着曹操想要上节目的老王。呃，我是一个导演编剧，然后和曹曹我们在一起准备我们的第一部电影长篇作品。
0: 感感觉我们节目时红就有好朋友追着上节目开心，那么，之所以今天要请他呢，和我们今天节目主题有关。今天我们聊什么呢？说出来可能吓死大家啊！就是乘风破浪的姐姐，大家惊不惊喜，意不意外？节目已经播完一个多月了，我们居然现在在聊姐姐，实在是不太符合传播学规律啊！一方面，我们很早就说过。要好好聊起姐姐，甚至之前想要做的番外，但是因为种种原因，这个番外没有能够顺利的继续更新下去。但是这个大节目是少不了的。另外一方面呢，不只是我们一群中年人啊，后知后觉，是追姐姐这件事儿后劲儿实在是太大了。我们嗯、呃，主要是我跟 T 老师啊，这一个月以来，简直是起早贪黑的追姐姐，从来没有追星这么上头过，从来没有。这么密集的，像高考文科背时政题一样广泛的浏览物料过，但是老王跟我们不一样，老王是一个从 AKB 四八时代就开始追女团的资深爱女团选手，已经练就了一颗说爱就爱，说跑就跑的渣女心，所以今天我们就好好聊一下姐姐，不仅仅是乘风破浪节目里的这些姐姐，也和大家分享一下这些年我们追过的姐姐妹妹。来，首先，陈老师你来吧，讲一下你是如何成为李斯丹妮女朋友的。<音>我先表示，就
2: 是我觉得我们之前，我之前也有这种密集追星的经历，但是这种经历确实很长时间没有出现了，所以是一种铁树开花的感受。然后就甚至想跟我男朋友坦白说，我已经精神出轨李斯丹妮，对不起，这样一种心态。然
0: 后男朋友崩溃了吗？男朋友没有去谷歌、啊、一下李斯坦？<笑><笑>
2: 我是觉得，我第一次注意到李斯丹妮，我之前在节目里面好像也讲过，就是当时她跟宁静分别成为队长的那个时刻，我觉得这个女生真的是年纪轻轻，在这个群体里面，但是又非常的大气，然后在静姐面前不卑不亢，然后脑海中瞬间已经脑补出两万字的少壮派和这个元老派对抗的，你知道，通人文小说这样子，请允许我就是引用豆瓣的有一个。有林，就是很多话老师他对李斯丹妮的一个评价，我觉得嗯，我学习一下这套话术非常的经典。他说李斯丹妮是一个无性别感、无年龄感，音乐有一种去社会化的身份感的这样的一个时代的新女性，我觉得非常符合我心中对于这个小李的定位。
1: 然后这个踢真的蛮可怕的，踢<笑>真的蛮可怕的，因为，呃，我听过你们之前了解的那一期，然后我跟曹嫂说，我说节目里有个女生一直在从找各种各样的角度来抨击这个节目，我说好可怕，他是谁？然后曹嫂告诉我说，那个人就是踢老师
2: 。对我确实看这个节目的前后有一些心态的巨大变化。对，
0: <笑>你现在你现在是东亚地区就是爱戴排名前十我，我觉得就前十肯定是跑不了的。
2: 对我作为一个老阿姨，就是我最近做了一件非常匪夷所思的事情，就是我每天会打开微博进行带你超话的签到，<笑><笑>
0: <笑>真的，丁老师以前。不用微博的，我经常就是看到一些什么东西发给田老师微博私信，然后过了十天、半个月，甚至半年以后，我跟田老师提起，田老师说啊，我不用微博，根本就没有打开看过。但是现在每天他都会上微博，在那个超话里边打卡，然后跟我分享李斯丹妮的新鲜事，他的各种物料，真的非常上头。你刚，所以你刚刚那一连串彩虹屁，就说的正襟危坐，就讲，嗯、呃，从这个本体论上来讲，李斯丹妮是一个多么可爱的人。然后我就嗯。这跟我平时听到的版本不太一
2: 样。<笑>对，这个节目在余下的内容当中会体现到我的花枝成分，让我先就上一上价值，在开始的时候。
0: <笑>好，那老王来分享一下你近期爱姐姐的一些真实氪金行为吧
1: 。其实就是曹导跟我说这个时候聊姐姐的时候，我也说啊还要聊姐姐，因为我这个人就是追星啊，或者说看综艺节目都非常的不长情，基本上是节目完的第二天我。大多数就会把这些人给忘了，但是呢，我做的比较夸张的一件事情是王菲菲，王姐，我开始看她的 vlog， 王姐 vlog 真的非常好看，因为我跟草草都是那种我们平时特别讨厌看生活博主 vlog 的人，觉得那些特别的没有意思，然后他们分享东西很平庸，但是王姐的 vlog 就非常的上瘾，她的那个分享有一种溢出屏幕的一种真诚，不管她推荐吃的、用的、买的，反正玩的你都很想。也要拥有同款，所以我有了很多真实的消费行为。我买了王姐推荐的面包，真瞎搞，还有一个包
0: 。那个使用体验好吗？王姐推荐的东西是是物有所值的吗
1: ？王姐推荐的东西非常物有所值。非常物有所值，就是因为现在，嗯，基本上比如说小红书这样的平台，很多女明星都会入驻嘛，所以其实，在以前那个年代，女明星的生活啊、吃穿用度，感觉都是比较神秘的，但现在已经比较透明化了。但是在小红书上平台，你明显能感觉到很多就是商业推广，或者说并不是自己在真实使用的一些物品的这种气息。但是王姐推荐的东西，能让人感觉出她真的是日常生活中在使用这些东西，真的就还蛮会生活的。对我
0: 之前有跟老王分享过，我们俩都是不爱看生活博主 vlog， 不喜欢被人家带货。结果看王姐 vlog 看的非常上头，就是不知道为啥王姐讲话中气很足，可信度非常高。虽然她不是一个演员，但她跟你说什么，你真的就会很容易相信，或者她确实是发自肺腑，我觉得这东西好用。朋友们，请买我我我做一个很多很多年不买美妆，就眼影盘用到铁皮，用到空盘。我可能是为数不多可以把眼影用用光的人。我就很久没有买眼影了，被王姐推荐，我种草好几个眼影、啊，然后都已经下单在路上了，就不知道它到底有什么魔力、啊。再加上就看姐姐最近的一些。体会，我跟听老师之前也分享过，我们平时尤其是疫情以来都不怎么化妆了，然后更不要说是精心钻研一下彩妆。但是看了姐姐以后，就突然特别想倒腾彩妆。我不是那种在家里没事会化个妆的人，我现在去超市，如果在家里认真地化个眼妆再出门，也不知道是为什么，就被姐姐感染了。可能感觉他们每天都漂漂亮亮的，自己作为一个爱姐姐的人也要漂漂亮亮一下，这种心态是很诡异啊。
2: 我还蛮能理解的，我就是每天看到蛋的皮肤那么好，我就觉得啊，要好好护肤，真的。真
1: 、嗯、的好可怕啊！<笑>他们都，可是可是他们也没有跟你分享说他到底医美打了什么针啊，对不对？对是。对。<笑>在这里，嗯，强烈向王姐提一下要求，就是王姐，你可以跟我们分享一下你的那个呃医美还有就是美容经验吗？谢谢王姐。我爱王
0: 姐，敲黑板，王姐注意一下，我们在这里给你画了一个重点。就如果要推荐医美的话，就我们一定是你前排粉丝。嗯，说到这个小红书看王姐 Vlog， 我其实以前是一个从来从来不用小红书的人，但是最近因为要追姐姐，然后再加上被 T 老师摁头我，我就下载了小红书，关注一下我喜欢的几个姐姐，比如宁静啊、白冰啊，然后还有伊能静啊。我有一个重大追星体验。我感觉中国很多 app， 包括、呃，微博、绿洲，还有一些就是我可能不太清楚的 app， 哦，一闪啊之类的，就很多偏这种摄影、发图、发视频，像这些 app 都在努力成为中国的 Instagram。但是我目前感觉似乎还没有一家真正成功的，即使在宣发推广上，他们都花了很多钱。但我最近啊，使用小红书体验，让我觉得小红书其实非常非常像 Instagram。而它的商业化程度，呃，比 Instagram 还要高，是 Instagram 正在努力的一个方向吧。你能看到照片，然后你能看到视频，视频里边的商品都下面都有购买链接，它有购买专区。明星姐姐甚至男明星也都争相入驻。现在感觉就是，以前你是明星，你必须要有微博；现在你是明星，必须要有小红书，才能真正拉近和粉丝距离，和粉丝沟通。同时，这也是你作为一个明星商业变现的一个非常直接的体现。你们有这种感受吗？嗯
1: ，我觉得是也不是。嗯、呃，我觉得小红书是非常有中国特色的 Instagram， 因为，呃，从功能性上来讲，它是 Instagram 的一个子集。嗯、呃，我觉得 Instagram 更多还是承载一种熟人之间还是社交和展示的功能。然后，对于可能名人来说，更多性质上它是一种 publicity 公关的工具。但是小红书的话，我觉得就是极具中国特色，就是带货。感觉中国一切的社交媒体，我是这样的，最终的行为和目标都变成了可以很好的卖货。然后我我不知道是机缘巧合还是设计之初就是带着这样的目的，反正嗯，就像曹草说的，实现了这样的功能。但我觉得 Instagram 所分享的内容和所触及到的使用人群，还是和 Instagram 会有一些比较大的差距的。田老师觉得呢？我觉
2: 得也是，我觉得它比较像那个 real 吧，或者是那个 IGTV 的混合的一个功能。但其实小红书上，我觉得发图片的那些对我来说没有特别的吸引力，就是你可能看的还是一些视频的分享的。我之前也不用小红书，我也不在那个上面看大家分享的经验干货。然后因为我最近就是变成我的追星主阵地之后，就现在它的大数据推荐给我的全都是粉丝发的李斯丹妮的小视频，所以我的小红书可能已经用成了微博。嗯、um, <笑>，所以可能我在这方面没有什么发言
1: 权。<笑>我真的很讨厌大数据，大数据就你你搜索什么东西，然后就永远给你
2: 推广一样的。对，就一直在喂你吃一样的东西。嗯，嗯有一点，嗯
1: ，<笑>都是蛋制品。<笑>
2: 对
0: ，听老师有说过，他其实之前就有这种高强度的追星历程，能不能跟我们讲一讲？我知道听老师是一个货真价实的 S.H.E 蛇团女孩，对吧
2: ？<笑>对。呃，对我这辈子可能唯一追过的女团，其实 S.H.E。嗯，小的时候呢，有一个表姐，这个表姐比我大一岁，我觉得我的追星历程都是她开启的。她最开始看超女选秀，然后快男选秀，然后她喜欢周笔畅和张杰，就是在分别的两年的两届，然后我就跟着她一起手机投票，那个时候发短信，所以真的是我觉得我们是非常早期的，就是九零后的一批参与到这种。全民选秀，然后实际参与我，我也有投票，对吧？就是我也有
1: 投票那年超女，对，是
2: 这样的一批最早的用户。哎，嗯、老王，你投给谁了？我有点好
1: 奇。我当年非常喜欢黄雅莉，你们还记得吗？记得。那个时候选手们是不是都是黑框眼镜女孩？对，<笑>好像就是中性风红利就是从那个时候开始的吧
0: 。那年是李宇春、周笔畅、张靓颖、嗯，张靓颖和和姐。嗯，不是中心风他好像红的几个都是中心风的。嗯，天天老师继续，你这个民主选秀参与过程
2: ，然后我觉得那个年代就是大家追星也没有微博大数据打头的这些事情，所以其实大家追星的实际行动就是买专辑，然后买写真集，嗯，买一些周边的贴纸什么的。然后我觉得这个钱某种程度上是可以就真的流入到偶像的口袋里面，我觉得这是一种真情实感的贡献以及付出。大概到高中左右，嗯，就是我也是跟着这个表姐，然后她那个时候她就开始追韩流，<笑>所以当时我也有就是很关注东方神起。在追东方神起的过程当中呢，我是第一次有感受到团魂这个事情。我觉得这个也是韩国工业，它不是一直在打造的这个就是呃偶像团体的一个核心的精神。我那个时候觉得看他们上综艺节目，就是五个人真的是。就是像一个四面佛一样，大家每个人的技能都可以充斥在这个节目的各个方向展露出来。然后五个人做游戏什么的，真的是很强，一直在赢。然后你就觉得那个时候那种团体之间的默契，然后大家之间的友谊，然后那种团结协作的精神，我觉得这个可能是我比较早期的领会到什么叫做
0: 团魂这个东西。你是团粉，还是说你有特别钟爱哪个哥哥啊
2: ？呃，我基本上算是团粉，然后我可能比较喜欢金在
0: 中。喜欢那种花美男
2: 类型的男孩是吗？对啊，我觉得那个年龄段非常符合那个年年龄段的审美，然后那个年龄段是我能叫出来欧巴的时候。你现在就是让我再叫欧巴这种事情，我也叫不出口了。
1: 那我觉得一般说出这句话之后，过一个月就会打脸吧？是，哈哈哈
2: 是啦，也
1: 是。我<笑>我是一个从来没有追过男团或者说男性选秀的人，好像从来都没有过。然后第一次选，第一次追星行为跟铁老师差不多吧，就也是零五年超女的时候。而且我发现我这个人，用饭圈的话语来说，就是我就是那种喜欢追胡咖的体质。嗯嗯，特别找虐，就人气特别高的那种，我都不搞，我都搞一些特别糊的。嗯、哦，一直是一直是这个体质。嗯、呃，我记得当追超女的话也没有什么吧，就是投的票。然后我记得他们比赛结束后，我有去过他们的演唱会。我有一个著名，就是有一个非常沉迷于饭圈、混得风生水起的姐妹跟我说过，去看演唱会是一个质变的事情。演唱会后会有两个方向，一个就是变成死忠，还有一个就是从此天涯路人。我很显然在那个时候就成为一个天涯路人。那个是我最早的追星记忆，然后。追的时间最久、最最久的应该就是 A K B 4 8那个时候是我高中，然后我刚上大学的时候，天呐！大学的时候，因为 A K B 4 8的体制体系非常的特殊，它名字叫 A K B 4 8但是跟大家科普一下，其实里面有不完全不止48八个女孩，里面有就是上百号女孩。他们会在一个小剧场里表演，每天只有一些就是部分的成员可以去表演，而且那个剧场特别小，就只能容下大概几百号人。但是就是作为观众，你和他们的距离是非常近的。然后他们会有一些什么握手会啊，你通过就是消费专辑去可以就是和他们握手，有一个和 idol 非常近，就有一个的接触吧。我我觉得这就是 A B S 八这个体系特别成功的地方，因为他的商业行为和这个服务是直接绑定的。但是我们作为这样国外的 A P P 的粉丝，其实很少会能去参加这种握手会，所以我们了解这个团队主要的途径还是看他们的一些团综。综艺节目，我之前有跟曹导分享过，比如说他们综艺节目上会有一群女孩搞那种主题的 fashion show 啦，还有什么每年开年的时候给一些女孩算手相啦，其实都是一些特别无脑、特别无聊的东西。但是呢，那个时候就上大学的时候半夜视频开在那边，可能就跟中年人回到家以后把电视打开的那种感觉差不多吧。嗯、呃，反正那个时候还挺疯狂，然后追到后面，我我都已经无视自通，日语都全部都能听懂了。嗯，然后后面也有去参加过一两次握手会之之之类的，但是等就是最顶尖的成员毕业之后，就慢慢没有再关注了。嗯，然后近几年中国不是有特别多的女团选秀嘛，嗯，从什么一零一啊，什么青春有你什么，其实我都有看，都是节目播的时候特别上头，然后出道第二天就再也没有关注过，基本上是这样。
2: 我想先问老王一个问题：从我的、嗯、我不太了解 AKB 4 8但是我从我的刻板印象来讲，是不是他们的男性粉丝会多于女性粉丝？我不知道你对他的那个粉丝图谱有没有什么了解
1: 看法？嗯，没错没错，其实 AKB 这个他们刚。出道的时候，完全是一种打擦边球的，甚至带着一些性暗示的，去吸引一些动漫宅这样男性的路线出道的。但是随着他们这个团体逐渐火了之后，会开始逐渐有一些面向大众视野的一些这样的转型，包括他们的歌曲风格呀，成员对外呈现出的这种信息来说，嗯，到了后期的话。就已经成为一个非常国民的这样的偶像团体了。我也想提问，我想知道参加这种女爱豆的握手
0: 会是一个什么样的体验？就我我个人有点难想象。就我也知道乐队啊、明星啊会有签售之类的，但握手会是不是你到现场先去买一个专辑，然后就排队等着跟他握手？那握手然后？会会会大家做什么吗？聊两天吗？还是会，嗯，怎么样？就我有点不太明白这个活动的吸引力
1: 在哪里。握手会这个活动，如果要跟你科普具体的体系的话，会有点过于复杂。但是简单来说，通过事先消费专辑的行为，可以和 d 爱豆有一个短则五秒，长则可能半分钟到一分钟的这样一个近距离的接触，然后中间会聊天。其实这也是 AKB 早年能够吸引到很多粉丝的原因。因为一些经常会去握手会的粉丝，其实作为爱豆本人是会直接认识到他们的。你只要经常不断的去，嗯，这样长此以往，爱豆是可以认出你本人的。这可能也是这样的一个模式对很多人的吸引力吧
2: 。这不能理解啊！郭涛涛，现在李斯丹妮开握手会，我立马去，真的握手握哪儿都可<笑>好
0: 好理解理解理解。理解理解<笑>对我们摇滚乐队其实也会，就是比如说有一些演唱会，他们会在卖门票以外，专门推出一个 meeting and greeting 这个 package， 然后这个 package 可能会非常贵。我假设这个门票，嗯，四五十欧，那么这个 package 肯定要五十甚至八十或者一百欧，就超过这个门票很多倍。如果你买了购买了这个 package， 那么你就可以。在演唱会之前或者之后，到后台去跟爱豆受到亲切接见、握手啊，或者签名啊、拥抱、啊、之类的，在我想象里，建我觉
1: 得可能跟这个性质是差不多的，对吗？我强烈要求中国的乐队现在也来搞一下这个 meet i n g and greeting 好吧？因为我最近在疯狂的迷恋中国的一个乐队，我在迷恋大波浪乐队，尤其是他们的那个主唱李健老师。希望李健老师可以也开启这样的 package。Oh.
0: 我觉得老王说他最近在疯狂迷恋李健，真的是一点都不过分。因为我每天跟 T 老师还有跟老王聊天，我就感觉是跟李斯丹妮女朋友和跟李健的女朋友在聊天。就是，不是女朋友
1: ，是是是老公，是老公啊，是。
0: 跟李健的老公聊天，<笑>跟你们俩聊天，每天能获得大量的信息，就是在我自己生活以外，在我的追星生活以外的信息，就大大拓展我的这个视野。嗯。
2: 对，我觉得我是那种考古型的粉丝，我不知道老王是不是这样。就是<笑>我如果对一个人产生巨大的兴趣之后，就是他们出道的时候，互联网已经成精了，然后所以你其实就是可以看到各种各样的网上流传的糊的高清的资料
1: 。我懂，我的一个饭圈女孩的闺蜜说过一句名言，她说从路人变成粉丝的一个标志，就是当你开始考古，那就是一个转变的标志性的行为。我也会，我也会，嗯。基本上 B 站上关于大波浪乐队能看到的视频全部都看完了吧？<笑><笑>嗯，郑
0: 老师，你笑什么？你自己不也什么 b 站上就各还有小红书上各种各样蛋的视频、照片，你不也都看过吗？对，我露出了。他是想着带姨母笑。<笑><笑>对呀、啊，<笑>你就不懂。哦、oh, ，好，我跟你们是，呃，类型不太一样的粉丝。就比如说，我爱姐姐们，我也会关心宁静啊、白冰啊、阿朵的近况。但其实有些姐姐，我微博都没有关注，因为我对那种工作室发的物料其实不太有兴趣。我比较对姐姐私下或者姐姐的作品。更感兴趣，就我之前有跟你们讲过，我可能不太会去看他们拍的生活 vlog 啊，或者分享这些东西啊什么的。但是，比如说他们如果出了作品，如果拍了电影，出了专辑，我是一定会消费的。我是属于那种内容型粉丝，就可能大家消费的东西不太一样吧，个人投射会比较少一点。虽然我就很爱白冰，我跟老王每天就在一起，呃，个。表达各种对象和幻
1: 想和冰冰<笑>的婚后生活，对<笑>，
0: 单来<笑>但就主要局限在我跟好朋友之间打打嘴炮，然后讲一讲，就我我喜欢这一类的女孩。但比如说，如果冰冰每天发十个 vlog， 我我估计我应该也不会看吧，感觉没没太必要，我可能不太是那那种类型的粉丝
1: 。可是比如说，像你喜欢的摇滚乐队拍纪录片，你也是会去看的，对吧？
0: 对啊，但这是一个。不太一样的东西。首先，摇滚明星他们虽然说是明星，嗯，但是他们不太担任艺人职能，他们更。偏向于艺术家还是比较靠作品说话的。就我喜欢摇滚明星，如果每天放自己带娃呀、和老婆一起秀恩爱的视频啊，大家也会觉得就是啊 ，too much too much， 太多了，不想不想看了。之前我就因为有几个摇滚明星实在太自恋了，然后老是发自己自拍照或者和粉丝啊或者和工作人员的照片啊，我就有点烦不胜烦。我我我关注你真的是想看你新专辑的消息、巡演消息或者你们乐队之间的事情，我不想看这些私生活的东西，我就很烦。然后。就把他都都取关了，一个典型代表也不介意告诉大家，就是 Alexander。我很讨厌在这个时代还在凑那种摇滚明星，无限趋向于一个流行明星的这个人设。你还是要搞清楚你到底是干什么的，要不然的话，我追 Alexander， 如果和追比如说 Ed Sheeran 或者和 Justin Bieber 一样，那我干嘛要喜欢你啊？而且你作品越写越烂的话，那真的没有必要就继续在关注你了、啊。我就是一个嗯、呃，就是奉行内容至上一个比较无情的粉丝，只要作品好一些。说，但是如果你作品不够好的话，我可能就是心情就比较复杂，而且我会关注明星的纪录片啊，然后他们生活上的一些一些碎片，也主要是因为他们很少发这种。那一旦发一些，比如说最近 Radiohead 主唱的汤米又会结婚，网上一共大家传来传去就这么几张照片，就因为他这种高度隐私保护的情况，才会让粉丝如饥似渴。一旦有点什么东西，我们就会拼命在那挖掘。但如果汤米一会一下发。像这个黄晓明和 Angelababy 结婚一样啊，发一大堆视频，然后很多照片，场内亲友， Radiohead 队员直拍， Sorry 不粉了，就，是可能是另外一种粉圈文化吧，我觉得
1: 。可是我觉得就是什么类型的呃社交媒体呈现，是不是也和这个艺人的类型，或者说他作品的类型比较有关？嗯、呃，我不知道，比如说像我觉得演员私生活确实应该再神秘一点，但是 Idol 这样的。类型的话，其实很多粉丝喜欢他们的未必是作品，很多时候就是说是他一个人设的呈现
0: 。对对对,对对对，所以我觉得可能追星的方式不一样。嗯，其实除了我们自己个性以外的原因，还有你粉的是什么是一个特别关键的东西。我本质上不太认为爱豆他们是艺术家或者他们是音乐家或者是歌手，我我不太承认这些身份。嗯，那些选秀出来或者练习生出来的，嗯，许多爱豆，我觉得他们就是一个。商业上的标志是一个产品，然后他们发的歌也不太是音乐作品，我觉得是一个就是爱豆的副产品，为了让你继续为这个爱豆产业消费，所以我也不太会评价说有些女团或者男团出的歌怎么样，就没没有什么可说的，甚至都不会把它放到流行音乐的这个范畴里去评价。但我这样说可能大家觉得我很傲慢了、啊，嗯，但可能大家粉的东西确实不不太一样吧，嗯。
1: 可是，可是说到这一点，我就很好奇，就是那姐姐团对你来说有什么不一样呢？比如说，像姐姐团里也有像孟佳和王菲菲这样，嗯、呃，专业韩国女团出来的，他们的身份可能是唱跳歌手，那你在这种情况下是否还是不认可这样的东西呢？
0: 对，其实这个问题我也想问你，但我的角度可能不太一样。我先回答一下，看节目之前，很多姐姐我是完全不认识的，比如说孟佳和王菲菲，我就是完全不认识，我连名字听都没有听说过。虽然我身边也有爱韩国女团的朋友，但之前真的没有关注过她们团，也是在这个节目当中一路看节目，一路意识到她们身上的人格魅力啊，在被姐姐的美貌啊、个性啊以及业务能力打动，然后会关注她们。但实话实说，我觉得目前为止，姐姐的所有的作品都是配不上她们的舞台呈现力和能力的，他们的歌就是不太好听。嗯，之前宁静也在采访里讲过，她说。如果按照他自己口味，那些歌他应该是就不会选的，不会去唱的。我我我就我我我，如果我们用流行乐的标准，我也觉得菲菲和佳哥的他们的嗯，哎呀，这个这个东西没有办法委婉说，歌就是难听，就是制作水平不够，就钱看似堆了很多，但我认为还是没有花到位。所以我会关注他们的舞台，但是我真的希望他们会被更好的制作人、更好的团队所青睐，制作出更。匹配他们实力的作品来。关于这个姐姐选秀，我也想问老王，对、啊、你之前看的都是青春女团的选秀，那么看这个姐姐的非
1: 主流的女团选秀，你的感受有什么不一样吗？嗯，其实我觉得本质上并没有那么大的不一样。嗯，比较大的一个不一样，首先我觉得可能就是目的性上的不同。嗯，对年轻这些女团成员来说，练习生来说，成团。对他们的人生，或者说职业生涯来说，有一个质的转变。因为如果出道的话，你就会成为一个正式的女团成员；然后不出道的话，你很有可能就是回公司继续做练习生，或者是甚至有一些人会隐退啊，转去做舞蹈老师。所以成不成功，命运对他们来说很重要的。但是我觉得姐姐这个节目都已经是成名艺人，所以他们参加这个节目有更多的曝光，然后可以吸引到更多的关注，然后把这些关注。转换成粉丝，或者说转化到嗯、呃、一种对他们自己作品上的关注。所以我在看这个普通年轻女孩选秀和姐姐选秀完全不一样的。年轻女孩选秀的时候，我是非常希望我喜欢的这些女孩真的是可以顺利出道的。但是看姐姐这样的节目的话，心态，我对成不成团这样的结果其实并没有太大的想法，或者说，嗯，我我我我会比较平常心的看待这件事情。但是从具体做的事情上来说，我觉得。最后呈现效果并没有那么大的区别，为什么你觉得没有那么大的区别呢？舞台的呈现吗？嗯，因为比如说刚开始解决的 solo show， 或者说刚开始第一二期节目的时候会有的一些选曲以及设计的风格还是比较的不太一样的，但是到了后面。因为姐姐们也很聪明，知道什么样怎么去玩这个比赛，怎么去玩这个游戏，所以选曲的风格，包括呈现上，都比较往一些元素的堆叠方面去走。然后，嗯，整个的编曲也会变得比较的典型的女团。在这种变动之后，除了我对姐姐们作为成年女艺人的拼劲儿，我对她们的这种 respect 的加成，嗯以外，如果抛开这些因素，我觉得只看舞台的话，并没有那么大的差别
2: 。我就想回忆你说的这个舞台的事情，就是姐姐这个节目里面选的所有的歌，就百分之八十我可能都没听过，像蔡徐坤的《情人》或者什么张艺兴的《脸》，就这些歌都是因为姐姐唱了之后，我才说哦，原来就我中中国的流行乐坛上有这样的一首歌。我同意你说的是，这个舞台其实是配不上哥哥姐姐的，就是光芒四射的魅力的。但是呢，我觉得这个舞台还是挺有趣的。它最起码是把当下的一些很流行的东西，然后让这些成熟的女性表达出来，并且她们表达的方式跟年轻的女团跳出来的效果，我觉得是挺不一样的。就是她们是有带有她们自己的特色的呃立场的一种表演，所以我并不想完全否定这个舞台。我觉得在这个整个的过程当中，我还是非常带给我极大的愉悦感和审美感的。所以我觉得这个节目提供的这些舞台，我还是非常欣赏的。我之前只知道李斯丹妮这个名字，但是我甚至连她长什么样我都都记不太清楚。就通过她真人秀的一些特点，你看到这个人在私下当中的一些表现，然后，呃，真的是被他的某些特质和人格魅力所感染，然后重新去发现这个，这个歌手，然后这个偶像，我觉得这个确实是起到了一定的所谓的翻红的作用，然后包括。影响我的考古成果，就是李斯丹妮当时出道，并且在很长一段时间里面，她跳的都是一种性感，呃，女爵就是爵士的一种舞蹈类型。我不知道这是公司为对她的包装，还是就是某种你知道事业初期的选择，要真的是贩卖某种性感。如果他本人的性格就是这样的，像现在这样看起来就是一个非常大咧咧、非常假小的、非常酷、非常可爱的女女生，那么现在他可以非常呃自信的，或者非常无所顾忌的把这一面展现在电视机前面给大众看。我觉得那这种事业的调整，或者说这种现在他可以做自己的这种选择，是不是也证明了其实我们的时代是在进步的？嗯，所以我觉得这个节目还是具有某某一些呃积极的意义的。虽然可能结果不像老王所说的，不像想象中那么达到了某种颠覆性的效果
0: 。你们两个说的我都同意。在不同的层面上，一开始我们最初三月份、四月份的时候，对这个节目充满期待的时候，其实是想看到一个和女团选秀完全不一样的东西的。嗯，包括节目之前放出的一些物料啊，或者口号也好，哎，其实早期都没有什么物料，就是一些口号，就是一些消息。以及我们最初看到节目第一期、第二期的时候，节目这种口号式的宣传语，把大家引入这个节目讲的这些东西，对我来说都是构成非常大的吸引力的。比如说，他们讲要在这个节目里倡导熟龄的女性反抗外部定义，让这些在业内已经成功，但是获得一定成功，但是可能现在的状态没有这么好，或者有一些被边缘化趋势的女明星去反抗。这个圈子中种潜规则也好，还是反抗某些职业所赋予的刻板印象也好，嗯，再加上他们做的这个定义节目，还有在 solo 中姐姐姐们体现的对于青春美貌这种极端苍白印象或者标准的反抗也好，还有就是我们在豆瓣小组中，在微博的各种讨论中体现出那种和饭圈生态截然不同的对话呀、评价也好，都给我。对这个节目非常好的期望。之前我有跟好几个朋友聊过天，就我们在聊这个节目的时候，有一种好多年前聊某个节目、某个电视剧、某个电影的感觉。就你根本不用担心范川人会跑过来围剿你，你也不用说话的时候老是自我审查，担心说了谁的好还是不好。包括我们刚进那个豆瓣的《乘风破浪的姐姐》小组的时候，都有一种。哇，这个小组怎么女性友好度这么高啊？就那种感觉。小组一开始也有讲说，这里不允许攻击姐姐，不允许放姐姐黑料，嗯，只能赞美姐姐啊，或者理性讨论、理性吃瓜啊之类的。但是后后来所有的这些美好的期望或者一开始的初印象都被打破了，所以我看这个节目的过程其实是越来越生气，越来越愤怒。一方面就是我是冲着你的这个广告，或者我是冲着你跟我许下这个画的这个饼、这个美好承诺来的。但是你最后节目给我呈现的东西都是货不对版的，比如说你要反抗这些定义，反抗这些潜规则，对青春美貌的极端追求，拒绝流量，最后全部都变成了你讨厌的那个人的那个模样。我本来以为这个节目要么是比较边缘，所以大家不不给一个操，那那就想干什么就干什么，或者就上面有靠山，领导发话说你们想怎么搞怎么搞，没有商务的话自由度更高。但后来发现根本就不是这样的，我越看后面我就越。心疼姐姐，是因为我愿意意识到这个节目刚刚就你们讲的这些女团规则，都是一个一个一个囚笼吧？就把这些有个性、有实力，或者说她的业务是这样，是因为她有自己的想法，她她有自己的偏好，才造成现在这样一个局面的这些姐姐关起来了。那么很多姐姐是不适合女团这种规则的，所以就老王说的，我很同意，就舞台呈现的效果可能跟。青春女孩跳跳舞、唱唱歌，打眼一看是没有什么区别的。我甚至感到很悲哀的，就是姐姐表现的越完美，其实就表示节目组的洗脑或者这种娱乐圈陈旧的规训或者选秀节目这些既定规则，他们本质越强大。所以我觉得这一点我是非常非常失望的。但是我也很同意听老师说的。即使是这样，我们还是能看到姐姐在这种情况下戴着镣铐跳舞发出了闪光。比如说，嗯，一开始 solo 的时候，以及后面复活赛，对，在这种复活赛上，我就感到有很多姐姐虽然经过了唱跳的培训、节目规则，然后节目竞赛的洗礼或者捶打，但是很多姐姐还是在坚持做自己啊，就他们在慢慢变成。他们本来想做的样子，不是说回到舒适区，而是我知道我干这个特别好，那我就把这一面展现给你看。我知道这个东西应该是这么呈现的，我比你们这些所谓的艺术、艺术指导、艺术总监要更明白这首歌这种形式应该怎么去表现。那我就这么干。如果说早期我想的那种，因为是熟龄姐姐，就是有话语权的姐姐去干翻节目组这种天真的梦想是不可能实现的，但起码我还能看到姐姐们在这种地方，他们在。表现自我，所以嗯就我我的感官是比较复杂的。就一方面，节目组是一定要辱骂的；，另外一方面，我是觉得姐姐是真的很值得爱的
1: 。嗯，我我我想先短暂的回应一下你刚刚说的话，然后我其实有一个问题想问你，嗯、呃，就是我我觉得，嗯，姐姐们确实他们的，嗯，在这样的。比赛的框架下，他们的一些自我确实很大程度的被禁锢了，嗯、呃，以及女团是对女性的形象的一种定义和一些禁锢，嗯、呃，这样的模式确实是存在的。但是，嗯、呃，也确实有很多的女性，她们本身自己就是很向往着成为一个女团成员，嗯、呃，从年轻女孩，我们可以看到现在有很多年轻女孩。都在学街舞，你每天打开抖音都有很多女孩在翻跳各种韩团的舞蹈，以及包括其实我们所知道的知名女明星很，很很典型的一个例子，李小璐，她本人其实比起当一个演员，看起来，嗯，她是非常热衷于女团这件事情的。嗯、呃，我想问一下曹操，对这样的有着女团梦的人，嗯、呃、来说，这样的女团的模式还是一种禁锢吗？以及，呃，我想问你，就是因为这毕竟是一个比赛，然后她用的是那种。典型的一零一系的选秀模式，那么，嗯，在这之上，如果你是节目组，你会怎样去做，才能更多的让姐姐们呈现出，嗯、呃，我们想让姐姐们呈现出那些自我，那些他们自己的天赋才华？啊，我同意你说女团的这
0: 一套标准或者这种选秀的形式一定是有自己的意义的，但是，那我们就有女团节目啊，然后你邀请姐姐来。要做的事情不就是对当下女性形象进行反思，对现有的女团模式进行一些推陈出新吗？要不然换一个节目看意义不是特别大的。嗯，你刚刚说李小璐，我们在早期看这个节目的时候有讲过，说非常想看李小璐来上节目。李小璐是想来，是想玩女团，是想说唱啊、跳舞啊这些东西。但如果李小璐被节目组黑呢？如果如果李小璐不能提供节目组想要的爆点呢？如果李小璐嗯被粉圈的粉丝围攻呢？想看这样的节目，还是有一个多重的心态的。是我们想看姐姐去尝试一些不同的东西，但是我们也知道，在女团的规则之外，有姐姐的规则，姐姐的方式。嗯，如果李李小璐真的来参加女团的话。乘风破浪姐姐下一期的话，我觉得应该会非常非常好看
1: 。可是你所说的这种姐姐的规则，是否也是一种嗯，从权威角度的一种倚老卖老呢？因为比如说像年轻女孩，她们只能遵循着节目组所给的规则，但是姐姐们可以，因为姐姐们背后有这样的底气，她们有这样的地位在，是否也存在这样对年轻人的一种不公平呢？以及啊、呃，我想补充一点，就是，嗯、呃，如果说重新定义女团的概念这样的话，其实爱奇艺在今年年初的《青春有你二》里面也是很大程度的，他做的一个 message 也是不要定义什么是女团，不要定义什么样才是好的女生形象。嗯、呃，最终出道的 C 位刘雨昕也是一个非常中性的，非常不符合，嗯、呃，可能大家认知中的女团 C 位的这样一个人选，以及她的。最后成为 C 位也是非常有争议的，就是这种对传统女团的概念的挑战，其实，在年轻女团选秀节目中，我们也是可以看见的。哎，等一下，你的问题我
0: 要回答。但是，《青春有你二》这个成团夜之后，你不是也跟我说，你对那个结果其实是有一些失望的吗？因为就女团选秀苦替久矣
1: 这件事情，
0: 中性风女孩总是非常吃香
1: 。对，就是中性风女孩为什么？为什么在女团中吃香？我觉得这其实是一个可以可以很扩展讨论的一个问题。比如说，我觉得有一部分吃香的原因是因为社会性的厌女。我我觉得追星这个行为，其实它根源的目的就只有两种：一种是自我投射，一种是恋爱的一种代替品。那其实很多女孩子会去喜欢中性的一些女 idol， 我觉得是有一种和他们追男 idol 类似的心理的。我一方面对这样的中性风的红利，有一些些的有也也不能说是反感，但是我我会对这件事情有一些的反思。但是一方面我又觉得，在一个因为我们现在想到女团都是一群性感的腿很长的、很漂亮的女孩子，长发女孩跳着这样的一些舞蹈，或者说非常可爱的女孩子，能用一个比较中性的女孩子去担任一个这样的。女团的 C 位，我觉得还是一个非，还是一件非常有勇气的事情。嗯，我挺想问 T 老师的，对，比如说中性风在选秀中占据很大的红利，这件、个、事情怎么看
2: ？我我本人其实对于这个就是中性风的女性在团体里面的没有什么就是支持或者反对的态度。我觉得是这样的，就是如果你的本人的性格，呃，就是像李宇春一样，我觉得她本身如果就即使她。就是不做 idol 什么，就他在私生活当中可能也就是一个性格这样非常清清爽爽，然后非常，呃，不拖泥带水的，然后非常男男孩子气的这样的一个性格，就是你本人就是这样的，对吧？就是你展现的是你的真实的性格，只要你不是在卖人设，只是不要本人也不是这种性格，你一定要在节目中伪装成一种非常偏男性化的性格。我觉得如果你展现的是真实的自我，没有问题，你你在任何的地方你都可以这样子。我觉得像李斯丹丁，我都不觉得他是一个。就是，嗯，怎么样说，就是在在卖帅 t 这样的一个人设，而且你看他私下生活中根本就也在节目中被姐姐们群嘲，就是根本就是一个小女孩，然后是一个非常有团宠，然后非常甜美的一个担当。那我就觉得，嗯，我这个人可能就觉得你 be real 就可以了，你是什么样的性格，你就去展现什么样的性格，你只要不去卖人设，我觉得在我这都是 OK。嗯
1: ，我觉得可能是看的角度。不通吧，因为其实我首先，我个人不觉得中性风的女爱豆本身有什么不好的地方，这、就是他们自自由的选择，他们真实自我的一个呈现，我觉得没有任何的问题。可能我自己一直在反思，的就是这样一个定义吧，反思这样一个一直存在的现象，就是从超级女生的时候开始，人气最高的往往都是那些走中性路线的。女歌手也好，女偶像也好，我个人可能是一直在思考这件事情，因为我觉得这和爱豆或者说歌手本人无关，其实是粉丝以整体层面上的心理有关
0: 。那我说回之前老王给我提的这个问题啊，可能这个涉及到从根本来讲，我个人对于女团选秀这个赛制的一种不满，我不太喜欢这种把人。当做商品就层层筛选，然后选到一个最好卖的东西这么一个机制，我本身就反对这个的。作为一种游戏的形式，一个综艺的一个框架，其实我没大在乎。就比好比说，大家看《姐姐》这个节目，大家都知道这个东西不是一个真真人选秀，这是一个真人秀，那我觉得是 OK 的。我也确实在消费这个形式，但如果它真的变成一种普通的青春女孩选秀，它真的是一种女孩收割机、青春的收割机，把女孩的身体、青春，然后整个整整个东西打包进行售卖的话，我我确实本质上是比较反对这个东西的。这也是后后来每当姐姐在节目中展现他们反抗节目组，或者说展现他们真实个性的时候，我才觉得，才重新回想起自己看这个节目的意义。我们几个其实看这个节目一开始就已经想清楚的事情，我们是不指望，或者说我们是不强求自己的姐姐要成团出道的。从这一点上来讲，姐姐们为什么到后面都开始非常一致的，不管是自己真的这么想，还是被一些事情、被一些形式所迫，开始拉票了？我都觉得是一个稍稍有一些悲哀的事情，嗯，但确实，你进入这个牢笼，或者你进入这个规则，你熟悉的这个规则，姐姐都不是在这个行业里甘为人后的人。那你想要赢这个比赛，你想要就是玩转这条规则，你想你想要最后胜利，这些都是可以理解的。所以姐姐们开始拉票，姐姐说自己想要成团出道，但但其实你看，姐姐真正想的是什么？就是我做了这件事，我不想我之前努力又白费了。我跟这些姐姐妹妹们在一起，所以我一直想跟我的姐姐妹妹们在一起。我想跟大家，嗯，我想跟我喜欢的人一直玩。我觉得最后，如果姐姐们想要成团出道，姐姐们想要站到最后那个台子上，是出于这样的心情，而不是说对于很多年轻女孩来讲，那我今天选参加选秀不出道，那我可能后面的职业生涯都暗淡无光了。我觉得我们，尤其是作为中国人都明白，人生不是只有一段机遇，人生不是只有一个让你所谓鲤跃龙门的时候，或者说人生在任何时候都可以重新出发或者开始。这也是我们看《姐姐》这个节目的一些动机或者热情所在吧。就你不想看一个，就好比说，没有人想去看一个高考高考综艺，也没有人想去看高考真人秀的。你想看别人输得起，你想看别人拿得起放得下，别人也能赢。要不然的话，那就。我们每天都要过真实残酷的生活，干嘛还
1: 要看一个综艺啊？可是，如果是从这个角度来说的话，我我不太能认同，因为为什么就是姐姐们在节目中那些闪光，嗯、呃，她们呈现出的性格就是她们真正性格，可是年轻女孩在选秀中所呈现的性格就一定是一个商品包装的结果呢？嗯，以及我觉得其实，在。我之所以看《青春有你二》，当时看那么投入，最重要的一个原因是这些女孩子之间的友谊是真真正正的能打动到我。包括我看姐姐的时候，这可能也是我自己为什么那么喜欢看女团原因。包括以前的 A K B 四八，我非常喜欢看。这个说到为什么就是女团这件事情那么让我着迷，是因为女团我觉得它是一个首先作为团体 ，T 老师刚刚也提到，一定是有这样团魂，需要有这样团魂的存在的。但是其实成员之间。嗯，哪怕是一个成功后的团体，成员之间也存在着很多资源上的博弈，嗯、呃，彼此之间又有竞争的存在，嗯、呃，我觉得这样的一种人际关系和体制，对于我们来说其实是非常容易就是 relate， 非常容易代入的。然后让我真看这些女团节目非常感动的地方就在于，这些女孩子哪怕是真人秀的呈现，但是我能看到他们之间的真正的友谊。然后，这不仅仅是姐姐这个节目中存在的，我认为在年轻女孩节目中也是存在的，以及我觉得这些在年轻女孩的选秀当中，她们也有呈现出她们自己非常独一无二的性格。对，就是粉圈的一些言论控制非常让人讨厌，但是，嗯、呃，这些有一些很有一些的年轻女孩也是抵住了很多外界的言言论、舆论的压力，在非常从一而终的做自己，呈现自己的性格。在这个意义上，我我并不觉得年轻女孩的选秀节目比姐姐的节目要任何意义上低了一等
0: 。一方面，我觉得可能是因为我确实是没有看年轻女团选秀经验；再一方面，我觉得我们俩讲的东西是完全不矛盾的。那我们喜欢看的都是。真实的人在特殊或者极端的境况下做出的反应，我们喜欢看的是人和人之间真实的连接。我我没有说觉得年轻女团就是都是商业包装人设，然后姐姐们就都是真实的。我觉得我们想看的东西其实是一致的，只不过我反对的是某种商业模式，我反对的是某种收割，我反对的是某种框架或者给女性设定的规则。对，
2: 而且我其实我之前看过第一期的《创造一零一》。我能理解老王说的那种，就是年轻女孩那种互帮互助、存在竞争，但是其实你展现出的更多是大家呃互相帮助，然后彼此成全的某种心情。我觉得《创造一零一》这个点也是有感动到我，但我觉得《姐姐》这个节目，就像我们刚才之前说的，呃，因为这些人都是有背景、然后有资历的女艺人，其实成团这个结果对于他们来说并不那么重要。但是这个节目组呢，它出于呃，某种矛盾的营造，或者某种戏剧化的考量，它必须要形成它这样的一种互相竞争的，而且到后期竞争非常激烈的某种赛制。这个其实我不是完全认同的，当然我这种说法也非常的理想化。我觉得。呃，就是为什么你要让在这个赛事当中让强队遇强，强者遇强，就是强者你的人气高的，然后呃现场投票数高的人，你就可以优先选择你的曲目和团队。那其实这样子你就是弱肉,肉强食，就是越好的越好，然后越不好的可能就大家日渐就淘汰这样子。我当时就我们也跟曹导说过，我说为什么不能输的队先选，就下一次公演的时候输的队先选，这样子其实你你是可以中和到这种呃竞争性的氛围。但是当然了，这样子你就没办法营造跟当下社会也互相呼应的某种这个达尔文的社会的体系的关系。就我觉得我这样说肯定是节目组不会采纳的，但是这是我对他的一种非常乌托邦的想象。我甚至都觉得姐姐就大家不可以联手起来反抗节目组嘛，就是这这就甚至都是我私心里边的某种小小的期待。我就觉得如果姐姐们一起。真的有这样的，甚至说宁静最后在台上就说：“我我就不成团了，就是不管这合同怎么签了，我不成团了，我就想跟所有的姐姐们一起留在这个舞台上。我”我那我都觉得这是一个非常鼓舞人心的，然后非常振奋人心的精彩时刻。但是当然了，这些在呃既定的体系和资本面前，它没有实现。但是我觉得在我的私心里面，我对于这些事情还是有一点小小的期待
1: 。我完全同意，就是田老师刚刚说的，任何一个场面，如果真实在节目里。发生的话，会非常非常的想看到，但我觉得有些反抗的场面其实是已经发生了，比如说之前我我们
0: 就觉得这个节目的规则就很马太效应非常丛林，我觉得有些姐姐已经在有意识打破这个事情了，比如说宁静选择那个时候伤还没有完全好的珍惜意义。比如说张雨绮她当时跳五架之姐的，就是每个团选一个人去跳那个，嗯、你们记得吗？嗯团队呼声最高，呼声最高的这个蓝盈盈，而是选了，嗯、呃，张含韵。我觉得这些就已经是反对某种弱肉强食规则或者某种既定观念的一种反抗了。包括宁静最后就拿奖是我一个人，可我就要我的我的姐妹们一起上台。我觉得这些都是反抗。可能你不能因为合同或者因为很多原因，你不能说我今天就撂担子了，或者我今天就我今天就这个事儿我就不干了。其实很多姐姐是有可以逃走。或者有些姐姐可以让自己的嗯名声不在这个互联网论战的泥潭里继续被炒作也好，被大家辱骂也好的机会的。有些姐姐的离开，我就觉得是那我差不多到一个时候，我流量也收割了，我这个关注度也有了，然后我就可以回去拿代言了，我就可以现在差差不多到到几公的时候，我可以就是完美收官了。我我这一期上这个节目的任务已经完成了。我觉得有些姐姐是真的是这样的。可是那些留下来的姐姐，为了姐妹留下来的姐姐，或者为了我今天做这个事儿，我要做成留下来的姐姐，我会就会更赢得我的怎么说尊敬也好，或者或者我心里会更心疼他们。这也跟我之前讲的那些东西是一致的。就你操翻节目组或者操翻整个行业规则是不太可能的，但是真正像节目一开始说做到女性帮助女性、女性联合女性、女性之间彼此欣赏的，我觉得有些姐姐是真的
1: 做到了。嗯，我甚至觉得这个节目播到后期，节目里的每一个姐姐都是抱着这样的观念在继续练习下去的。嗯嗯，在这样强度很大的竞争环境里，我我们没有看到那么多特别不堪的竞争，我们看到的还是女性之间的守望相助。所以从这个意义上来说，我觉得是女团选秀里非常非常吸引人的地方。也对我来说是为什么这么多年一直都很喜欢看女团选秀吧
2: ，反而是女性之间这种守望相助，让你觉得这个体制愈发的严酷，就是就是女孩们要一起联合起来，在这个镣铐下跳舞
0: 嗯。嗯，想起这一点还
2: 是挺心疼
0: 的。我真的有一些担心，也不是担心，就我真的有一些悲观。这个节目一开始想要。传达的那个价值观能不能变成星星之火？能不能让这些姐姐真的获得，甚至更多的整个行业内的女演员、女歌手都获得真正的福利？就某几个姐姐多接一点商务，我们都知道这些事情是不算什么的，对吧？嗯，就你短期之内收割一波钱、嗯，这真的是容易的事情，但是。你真的能焕发你事业第二春吗？你真的能接到更多的希望？你真的能从一直演女配的人演到女主角吗？就这些事情是我比较担心，或者说我想后续继续观望的。包括我们说团综一组和二组拆开了，那么姐姐们到一起能不能形成一个新的团体，或者有没有必要形成一个新的团体？那我能不能继续就跟我喜欢的女孩一起玩耍？这都是我觉得要进一步观望的。再加上我看这个节目的时候，还有一个感受就是，为什么这些姐姐我之前不认识，我不知道或者我不关心？一方面，实话实说，就是有些姐姐的业务能力真的没有好到引起我关注的程度，因为我是那种非常极端的只消费内容，然后只看业务能力的观众也好，粉丝也好。所以有些姐姐，你不上这个节目，你真的进入不了我的视野。那他们进入不了我的视野，到底是行业的原因，还是他们自身的原因，还是说？呃，就是自身原因有几种，一种是业务能力的原因，还有一种是自自己主观意愿的能力原原因。就好比几个年轻的姐，她们在一起聊说红不红重不重要有些粉丝不了解她们或者太年轻，说她们不红，那那肯定客观上是不对的。那么姐姐到底想？我们想红，想红到一个什么程度？做艺人就一定要大红大紫吗？我能不能就小富即安、啊？我能不能就像很多社畜完成工作一样？就我真的不想做顶流头部女明星，我也不想演大女主戏，我或者说我不想做最顶尖的歌手。我能不能就唱一些我喜欢的歌，或者拿一个就是中等价位的商演，我就过一个挺好的日子？我觉得要是能实现这些，那这种姐姐可能在现在这种。就是大家都要更高、更快、更强的时候，也是真正的叛逆。但这种自我，我也是欣赏的。我会觉得这
2: 一点，呃，就是整个行业规则的逻辑不改变的话，可能很多事情都不会变化的。如果这个行业一直在追求的是流量为王的话，可能这些姐姐她有了曝光度之后，她就是要追求更多的流量，这样子可能才会有更好的资源，包括商业资源，包括这些作品才能找到她。我觉得，如果这个逻辑不改变的话，就是大家就是还要追求这些东西，这个行业的资源分配的问题，就是我们这个行业能不能资源稍微分成它的 niche market，、嗯、就是大家呃把这个市场细分一下，有些事情你是对着全国观众来做的，有些事情你就是可能是对着粉丝或者是某一些喜欢一一些特定类型作品的群体来做的。那这样子，我们有那种顶级的制作，然后有一些中小体量的制作，然后有各种各样的制作，有多元化的制作。那这样子，是不是我们也会需要更多？原类型的艺人、歌手等等等等，所以呃，我我会觉得草草这个问题，其实它就是涉及到一个整个的，就是明星商业、粉丝群体这样的一个问题。
1: 嗯
2: ，所以可能真的需要改变的，我觉得是它背后的这个逻辑。
1: 对，我同意。还有就是在整个行业的内容创作上，嗯、呃，还是需要有更大的质的提升，这样才能吸引更多的人把对。把关注从流量转变成真正的内容，嗯，其实我觉得在近些年是能，至少在影视方面是能稍微感受到一点点这样的趋势的，但在音乐上可能暂时还没有那么明显，尤其是像铁老师所说的各种 niche market 的划分上，但是我觉得整个行业的内容创作水准也需要有一个很大程度的提高。这样才能让更多的观众对内容本身产生兴趣，而不是对所谓的艺人的私生活或者说这些流量的关注
0: 。呃，我很同意你们俩说，但是我在这里又想再辱骂一下节目组，就是他们一开始立了这么多 flag， 或者说立了这么多他们想要达成的目标，结果最后，嗯、呃，成团夜这个东西又是一个由。嗯，投票这种看似民主、看似把选择全交给观众，实则把决定权交给粉丝的行为，再一次印证了他们的货不对板，或者说面对整个舆论风向的妥协。一方面，我是觉得这真的是节目组的问题，你你在营销方面是不及格的，但是这个节目又确实是成功的。比如说，你从各种媒体、各种媒介，不管是嗯、呃、主流媒体，还是嗯、呃、B 站、微博，嗯、呃、豆瓣，然后一层层下沉到抖音、快手这些，都有他的露出或者都有他讨论度来讲，以及他这个片尾念这个商务越来越越长这些来说，这个节目绝对是成功的。可是针对他一开始要做的事情，它就是失败的。那。当大众审美，或者说是因为粉圈霸权，我们能看到的主流是一些非常脑残或者简单一些，些呃明星私生活这些东西的时候，那你作为一个媒体，你有没有去一定程度上矫正大众审美的东西，或者起码有这种意识和尝试，当然做这个节目或者说请这些姐姐本身就在做这个尝试了，可是你这样做的虎头蛇尾，就
1: 会让我这种就是。但是，比如说像赵赵一开始，他在设计方面，他是有想选择一些超出传统女团选歌范畴的一些音乐的类型和形式，但也是姐姐们，嗯
0: ，嗯，我同意，对。这中间是有摩擦的，一方面是因为利益和规则的，跟这两个东西是冲突的，所以会有摩擦。然后再一方面是到后面这个节目因为种种原因的裹挟，已经有一点就是脱缰之马的趋势，大家都真的只想把它搞完。然后姐姐在这个当中因为展现个人魅力而多出些努力，我们之前也说了。我所有辱骂节目组的前提都是这个节目其实已经是成功了，所以我作为一个内容的观众，心里的一些一些希望，然后被破灭了，才进行了一些辱骂。当然我，我我当然是希望《乘风破浪姐姐》或者更多这样的节目越来越多，或起码姐姐这一波火能越来越大。但就大家不要把事情做的虎头蛇尾，让人觉得好像有一点希望了，然后结果又破灭了，这种感觉，就真的还蛮失落的。
1: 啊、哦，我想补充一点，就是我觉得虽然《乘风破浪的姐姐》节目组，嗯、呃，到了后期会有一些疲软，然后会有很多让我不满意的地方，但是我觉得这个节目总的来说，它从意义上还是给了很多的女性观众很大程度的鼓励的。就从我自己身边的观察出发，至少我的父母都是有全程追完了这个节目。我的父母也开始有了一些对这种成熟女艺人她们形象的一些颠覆的印象，嗯，比如说我爸跟我一起看姐姐决赛的时候，他一直在跟我夸伊能静，他说觉得伊能静很厉害，嗯，在前期争议很大的时候顶住了那么多的压力，以及他一个嗯五十加的姐姐，整个人的皮肤、身材状态保持的这么好，哪怕这是一种男性凝视，但是这至少是。突破他本身之前既有的对女性年龄和嗯能力的认知的，所以我觉得嗯，虽然哪怕节目组还有包括这个节目全程都使用女性观众这件事情，我觉得在一个大的意义上还是会有一些正面的推动的。当然，就是这个整个行业包嗯包括从音乐行业到影视行业能否。嗯，从此开始，更多的关注中生代的女艺人，给他们更多的机会。我们还要继续观察下去
2: 。我整体上也是同意老王的，我对这个事情也是比较乐观的。而且包括像现在那个新的那档演员选秀节目叫，叫呃，叫什么来着？演员请就位。哎、对，我觉得他也是，就是以赵薇为首的，他也在强调这个中年女性演员的价值。我觉得可能很多事情都不是一蹴而就的，他都是。不同的碎片拼接在一起，形成一种某种大的社会潮流吧。所以我觉得姐姐在这个问题上，无疑她是呃这个中流砥柱，然后她也是起到了很大的一个带动的作用。然后我那天还给我妈看李斯丹妮，我妈说：“啊，这个姑娘很帅，很好看。”我就
0: 觉得<笑>我呀，就是
2: 女朋友得到了妈
0: 妈的认可，
2: <笑>不是了。没有，我是说就是。对啊，就是其实他的年龄层，他的观众的粉丝年龄层是可以拓展起来的，所以我觉得整体上我对他
0: 还是持一个正面的评价吧。嗯，我觉得我跟你们俩爸爸妈妈都能成为好朋友，毕竟我是一个伊能静真正的粉丝，我就是从他没有十九岁了就比较年轻，哎，现在的人。对啊，我非常同意。我们应该响应这些姐姐们的号召，或者不能让个别的女性在那奔走相告、大声疾呼，不能让这些让这些女性她们做出努力的付诸东流。我们首先从写姐姐的这个同人文开始，是不是？那首先给姐姐们畅想一些更符合她们的人设啊之类的。啊，这段这段你家可以卡掉，才花吃了。<笑>这个节目里面有
2: 一直就之前提了，但我没有聊的一个事情，就是因为我我是唯一追过一个女团，就是 S H E， 我觉得 S H E 非常符合我心中的理想女团的形象，呃，所以最后一个环节，请让我们一起贡献给 S H E 吧。天<笑>啊<笑>，整<笑>个<笑>节目憋到最后，甚
0: 至都不是为了聊李斯丹妮，就是为了聊 S H E， 真是憋死了。
2: 不是不是，长就是长江有后浪有前浪，就是我是一个只要爱过。<笑>只要爱过就、嗯、不会离弃的一个人，嗯，江毛，我看好你
0: 会爱李斯丹妮多久
2: 啊？请拭目以待，我已经连续签到八天了
1: ，<笑><笑>才八天，才八天，<笑>没有才八天，<笑>呃，但但但我本人是没有任何签到行为的，我要表示一下，我现在那么爱李健，我也没有签到过一天，你<笑>你
0: 不签<是>到？<笑>因为都去小组里看帖子啊！你只是没有一个形式上的签到而已，但是豆瓣那个浏览记录都记录了你爱的历程
1: 。可是形式是不是蛮重要？其实我我很刚刚就很想问 T 老师，就是签到的意义在哪里
2: ？签到没有意义，签到除了对我个人有意义，或者记录你爱
1: 的时长吗？对，是这样
2: 的。呃，其实这我是本来想在节目最后说的。其实我还挺反对这种，就是大家不要成为赛博纺织女工，就是不要为了这个做数据这件事情而贡献自己太多的时间、嗯嗯嗯个人时间、精力、金钱。我觉得大家爱就去买专辑，就督促他这些艺人做出好内容，就让我们花钱花的心甘情愿。嗯、呃，然后如果你开网店，请做好的设计，让我们心甘情愿的掏钱。<笑>
0: 因为李斯丹妮出道八年是八年吗？<笑>至今没有出过一张专辑，就我们都给看懵了，怎么回事？然后李斯丹妮开网店，还让姐姐们给她带货。听老师看这个网店浏览来浏览去，很想买下手，就是支持一下李斯丹妮。可是因为设计实在太丑了，他无论如何都点不下购买键。李斯丹妮，如果你在听我们的节目，请稍微努力一点点好吗？不行
2: ，我要先把这剪掉。
1: T 老师，给自己打打广告啊！你可以给李三妮写 rap 词什么的。
0: <笑>没有，我们先聊， yeah. 我们先
2: 聊 I C H， 然后最后来说说到这
0: 件事情上。<笑>好的。不<笑>要卡掉，可以继续啊。就，呃，李三妮如果本人不想努力呢 ，T 老师愿意为你努力。T 老师平时是一个不怎么听音乐的人，然后他最近从我这边虚心取经，就了解了很多关于就嘻哈音乐啊 rap 写作的很多知识要点。然后我给他发了 podcast、啊、给他发了歌，他都认真听了，认真学习了。就李哥担如果你缺少有人给你写歌词的话，田老师就他会愿意为你用爱发电。田老师文学造诣很高
2: ，对,<笑>对广告打的很好。然后，谢谢然
1: 后，然后，田老师顺利出道，成为了真正的中国第一女 rapper
2: 。不行不行，我是一个这个望远型选手，我就只只会听，只会写，我我不太自己表演能力我不行。嗯，还是希望小李加油，小李加油。<笑><笑>啊，不是聊 S H E 吗 ？S H E， 脸都封不住。对我先讲吧，就是我我是觉得我真的是 S H E 的多年的铁杆粉丝，就是我都已经不太粉了之后，我还就大学毕业之后还带我妈去看过他们的一次演唱会，当时还是买的卡带，我就是卡带 B 面第三首歌都会唱的那种粉丝，就是他们最最你知道一张专辑里面最。无关紧要的几首歌都可以全程背诵，因为我最近不是在隔离嘛，然后我就自己在这个房间里面 S H K T V 循环播放，然后就真的很爽，然后就就很多事情都记得。然后我觉得 S H E 就是伴随着我个人女性成长经历的一个女团，然后她们真的让我感受到某种 girl power。她们这么多年，你看这种互帮互助、情比金坚，是经得住时间的考验的。而且他们的专辑的排布，就是从早期的这些女生宿舍啊，什么美丽新世界啊、青春读书会社，就唱一些少女的思春的情怀，然后一些少女的之间的这种小情小爱，然后到后来开始唱《Hero》，开始唱什么大女人主义。你就觉得他们自己也是有成长的，然后他们的作品是跟跟随着他们人生经历的变化，然后有所变化的。他们也是一个有非常非常多的歌颂女性情谊的歌曲，包括什么一起开始的旅程，然后包括收留我，完这些我都觉得就是珍藏在我的心里。就他们真的是一个让我觉得他们的存在非常美好的一个女团。然后他们如果再合体开演唱会，我也一定会到场支持的。我想知道两位是 s h 的粉丝吗？蛇团女孩，我跟你。安徽话，你会给我买票吗？我会给你买票的。你去看李斯丹妮，我会给你买票的。啊啊，都去都去，同去同去
1: 。嗯 ，SHE 我愿意自己买票。我小的时候也是社团女孩，是属于那种，就小的时候上百度贴吧，然后不知道为什么会有那种投票，说 SHE 和 Twins 你喜欢哪一个，然后我就会注册很多小号去刷，说我喜欢 SHE 的那种特别愚蠢的。那那时候也就上，也就是小学生而已，一个真正的小学生会有这样的小学生行为。嗯，我特别同意听老师说的 ，S.H.E 是我至今为止都会关注，他们每一次出新歌或者说有什么大的集体活动，我都会关注，包括像 t e b e 个人的一些 solo 的专辑什么，我也都会听。我觉得 S.H.E 特别好，三个人中间有一种非常非常好的平衡。其实这么多年，他们三个人中间也经历了好多的事情，看他们上综艺节目去。聊三个人，尤其是在 Selina 受伤那段时间，彼此之间这么多年的一种陪伴，还有一种羁绊，我觉得是特别特别美好的一件事情。如
0: 果说要回答 T 老师之前的问题，呃，一个理想的女团是怎么样的？我可能从来就没有呃认真的想过这个问题。就比如说，我看姐姐，其实我也只想看姐姐在一起玩，并没有说很认真的想我想要的女团是什么样的。我自己。对女团的了解实在是称不上多，但是我对乐队的了解就会多一些些。在当下这个时候，我已经不太期待有新的 Diva 啊或者 Icon 这些出现了。但是我这两年会越来越喜欢一些 Boogie Band， 整个乐队里边全是女生的一些乐队，比如说 The Big Moon 啊之类的。不好意思，我又绕到姐姐节目了。我我又想再想说说一小点，就是。整个姐姐节目，呃，除了姐姐的 solo 表演们，我最喜欢的一期就是他们和新裤子合作。也因为我本人是一个货真价实的乐队粉丝，虽然新裤子也不是我最爱的乐队，但是他们演的现场真的太棒了。我特别喜欢郁可唯那一组和新裤子的合作，王菲菲和蓝盈盈还有宁静这三个人。虽然我本人对蓝盈的感情非常非常一般，但是他们三个人在台上的表现，真的满足了我对中文音乐世界里。乐队女主唱这个形象的各种幻想，真的就那，他们他们表演的那首歌，我是真的会看到热泪盈眶，翻来覆去看好多遍的。然后我就仔细回想了一下，中国曾经是有流行天后的，然后港澳台加起来的话，那中国也是有就是流行的女团、流行的女子组合的，但是真的没有几个说很厉害的女主唱，这点我想想真的非常非常遗憾，我们中国从来没有出过呃。Kim Corden Ewell, Wolf Alice, Rap,、Carrie、w o r f Alice， 然后 g i r l f r a p Blondie 这样的非常强势的、非常独立的、个性的、酷的女孩，真的是从来没有。我想破脑袋也没有想，也也没有想到。就如果我们的观、我们的听众有谁能提你几个推荐我听听也可以，但目前我知道真的没有。然后最近老王有看那个乐队的夏天，跟我推荐了几个女生的团，我要好好去研究一下。但是总而言之，我希望女生可以。做自己可以有更多的空间去做音乐，实现自己的音乐梦想。这不再是一个摇滚乐或者民谣或者流行，嗯，只有男生掌控话语权的世界了。嗯
1: ，对。我说一下我，我也完全同意。我说一下我的理想女团吧，因为我觉得女团可能和一个女主唱主导或者说女性主导摇滚乐队。可能还是有一些区别的，至少是在我们现在中文语境里的女团，尤其是在现在二零二零年聊到女团这个概念，大家可能比较想的多的是那种日系的女团或者是韩系的女团。嗯、呃，我本人对这样的模式以及他们产出的音乐并不反感，以及我觉得有一些 K-pop 音乐一些特定的时刻是能带给我一些感官上的刺激和快感的。毕竟它是精心计算过之后的非常精致的一个制作和设计。那我对女团的期许还是这些女团的女孩子能够嗯、呃、和自己喜欢的人一起做这件事情，然后能尽量少的受到这种规则、公司、粉圈、舆论的绑架，也会很大意义上希望就是。观众对女团的成员宽容一些，我自己的一个观察不一定对。大众舆论上对于女团，嗯、呃，是比对于男团要苛刻非常多的。嗯，当然这个是上升到整个社会性上来说，整个社会对女性的舆论就是更加严苛的。那在我想象中，我会希望理想当中的女团可以不要那么多的受到各种社会舆论的攻击。让这些女团的成员能够在他们有可能的范围内尽量的自由一些吧，因为我觉得这样，嗯，公司包装下的女团有它存在的这个 market， 然后和我们所说的女性独立音乐人还是，嗯，不太一样
0: 。对我同意，嗯，你说的，希望未来的女团成员或理想的女团成员能有更多的自由，然后我想提一个就。最近看了一个短短的纪录片，我也推荐给你们俩了。就是崔雪莉哪里让你不舒服？就关于崔雪莉的事情，其实之前的节目我们也有聊到过。嗯，我本人不是他的粉丝，但我非常喜欢他，然后在他去世的时候，有很认真的悼念他。看那个纪录片，我真的是看到中间就泣不成声，就哭的没有办法控制自己。我们讨论这么多姐姐、女团还是女明星啊，都是因为，就这个社会给女性的捆绑和束缚实在是太强太强了。就你的一举一动都在凝视当中，都要被物化，时时刻刻都有人提醒你，你拥有,有身体，你就是你的身体，就真的太让人恶心了。所以，我们才我们讨论这些，本质上都是在实现一种对自由的畅想，对女性未来自由的畅想。
2: 没
1: 错，没错
2: ，我完全同意两位说的。嗯、我就觉得“偶像”“偶像”这个词，它其实是某种 “role role model”， 就是某某种程度上你代表的是一种人格的力量，你是一个 icon。然后我我会觉得我不太想看到滴水不漏的、周全的、然后乖的、然后顺应某种规则的这样的标准化的偶像产物在产出。我真的是想看到一些不同的、一些酷的。我就觉得为什么现在年轻人这么不追求酷这件事情了？<笑>我就觉得这个对于我青春期的我来说是一件特别重要的事儿。就我就希望我的偶像是一个有态度，然后有表达的，然后甚至是带有反叛性的。包括你像欧美的历史上这些偶像 ，David Bowie、m c d o n n a 就这些人，甚至包括 Lady Gaga，、嗯、就是谁不是一个特立独行的人，他才真正能成为一个。就是传世的偶像，所以我还真的蛮想现在呼吁偶像身上的这种叛逆的性质，什么时候能多出来一些、嗯
0: ？但以前他们也不知道嘛，他们是 icon。就现在在很、嗯、很刻意的把这些明星或者艺人他们的职能和分工有区分开来，他们最终成为了偶像，是普通意义字面意义上的偶像，但是他们要做的是 icon。就像 David Bowie 说，他要做不是一个摇滚明星，他要做超级明星。
1: 但是 ，icon 是否是从偶像身身份中跳出来的一群人呢？他们可能一开始的起点是一个偶像，但是他们通过自己这样叛逆的行为，让自己成为一个 icon 呢？比如说，像麦当娜一开始也是一个流行歌手，但是，嗯，那个时候的气候
0: ，嗯，和氛围就不太一样了。刚刚听老师也有说到，现在就是偶像爱豆这个东西，我们为什么要把它单独？拿出来讲，就是因为他和资本的绑定是如此之强，资本真的是他的父母，粉丝也是他的父母。我们现在都在讲说粉丝行为爱豆买单嘛，就他们的这种盈利商业的模式还是跟那个时代不太一样。因为前几天我们也讨论过嘛，就音乐行业其实已经没有什么钱了，呃，全都在靠艺人自己的各种营销啊或者团队啊在挣钱。就是如果你真的在靠音乐这个东西本身挣钱，其实是不太可能的。
2: 我其实我本人一直以来还有点反感这种偶像粉丝的这种称呼，我觉很难讲我是谁谁谁的粉丝，因我就觉得一旦你进入到这个关系里面，这其实就变成了一种权力关系，就不管是嗯呃嗯粉丝对偶像还是偶像对粉丝，就是它就形成了某种互相控制的、互相 manipulate 的关系。所以我，我我会想说，我我我想倡导的是，就是大家对一个人，你其实是你是可以爱慕，你可以欣赏他，你可以 adore， 你可以 admire， 但我不想就是大家进入到一种 obsessive 的就迷恋，然后恋物的那种程度。我就觉得，就是大家还是要保持某种就是平等的欣赏的心态。然后其实我就觉得世界很大、嗯，然后历史很长，真的大家村网要通，然后就是就睁眼看看这个世界，其实还是有各种不同、各样、各种不同、各种就是各种各样不同的事情
0: 。陈老师之所以会这么说，是因为他不想成为一个尼古丁。
2: <笑>对我对于就是粉丝的昵称就是有一种天生的反感，我也不知道为什么，哎。我现在能说出我是你
1: 。等一下尼古丁是李斯丹妮的粉丝，<笑>你看到没有人知道，就是这个、这个、没出圈。
0: 然、哦、后只是说你反应很快又很聪明，才能意识到。你叫如果没有任何语境跟我讲说尼古丁，我说啥是什么
1: ？这是尼古丁对于李斯丹妮本人来讲，是不是有点过于酷了
2: ？<笑>我就觉得无厘头吧，我我是不能直接建立这种联系，就不像玉米啊<笑>什么就那么亲切的感觉，嗯,嗯,嗯。嗯
0: 啊、最后还有没有什么
2: 特别想说的一句话？对我，我想说的一句就是，这、就、个是郭涛导之前跟我说的，他说追星是一种真情实感的情感生活，我非常认同。就是我觉得你对一个人好奇，你想看他过古往今来是什么样子的，然后你想看到这个人不同的面相，我就觉得这真的是堪比谈恋爱的一种美好的情感体验。所以我就希望。就是各位女艺人，不就不要被自己的人设束缚，然后就要真实的做自己，然后你要相信你的真实的人格是真的可以带给别人力量的。所以，就是中国的女艺人，请加油！说
1: 好。我想说，就是虽然在追星这方面，我是一个月抛渣女，看完节目之后就会很快的失去兴趣，但是看到姐姐这档节目还是非常开心。嗯、呃，还是希望行业内。能够有更多的机会给到不同年龄层面的女艺人吧，嗯、呃，而且这一点我觉得还是要从根源上去进行改变的。这些内容创作者，嗯、呃，我也希望可以更多的让女性，嗯、呃，获得这样的机会，成为这些女性题材的内容创作者，嗯、呃，因为哪怕是市场也通过《姐姐》这个节目向我们证明了这样一档，嗯、呃，主打中生代女艺人。由女性团队去制作出的作品是可以获得这么多的市场响应的。我们也看到了越来越多的女性开始减少了这样对年龄的焦虑。就借用张雨绮在定义里说的一句话吧，她说。这么多的女性观众宁可去看这样一个中中生代女艺人的真人秀，呃，都不去看这样的影视作品，是否代表我们市面上就不存在足够优秀的讲述这些中生代女性生活的作品呢？不管是影视还是音乐，所以在这里也希望就是行业里可以有更多这样嗯，采用中年的女性艺人和女性创作者的机会
0: 。说好,好，好鼓掌。我去的我说说感谢大家收听本期播客。如果关于姐姐或者追星，你也有想说的话，或者你有想点播的话题，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast、Pocket c o s t s 小宇宙等 App 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。在上述所有平台搜索“姐妹和众国”或者 “Sisters United” 就能找到我们。那么今天就聊到这里啦，下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。